0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Hoje penso com vocês um pouquinho naquilo que Jesus disse em Lucas capítulo 8. Miriam já falou para nós aqui que esse culto retornado, está retornado às missões. E a Miriam até falou em outras línguas aqui hoje. Jackson viu... Qual foi a outra cidade? Qual que é a outra cidade? Riverview. É, rapaz. Fantástico, hein, Miriam? Tá enrolando já, hein? É assim. E Lucas capítulo 8 nos traz uma parábola que é conhecidíssima. Ou seja, eu não vou falar algo tão novo. Talvez a abordagem seja diferenciada, mas o assunto é muito conhecido. A partir do versículo 4, Lucas 8, versículo 4, onde se ajunta uma grande multidão para ouvir Jesus, aí vem ter com Jesus pessoas de todas as cidades. Reunidos ali, Jesus começa a falar por parábolas. Aí a primeira parábola que ele conta, começa no versículo 5. Diz que um semeador saiu a semear sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do, do caminho e ela foi pisada. As aves do céu a comeram. A outra caiu sobre pedra. Ela nasceu, só que ela secou, porque ela não tinha umidade. Aí Jesus fala de uma outra que caiu entre espinhos. Ela cresceu, os espinhos cresceram juntos, mas isso sufocou. Aí tem uma outra, versículo 8, que caiu em Boa Terra. Nasceu, produziu fruto, cento por um, ou seja, foi uma grande produção. dizendo ele estas coisas, Jesus acrescentou uma frase. Quem tem ouvidos, que ouça. Mas os seus discípulos não entenderam isso. Tudo bem, eu ouvi, mas eu não entendi. Aí eles chegam para Jesus e dizem, que parábola é essa? Jesus explica. Ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, só que aos outros eu falo por parábolas, para que eles vendo, não vejam, ouvindo, não me entendam. Mas vamos à explicação, versículo 11: A semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra. Vocês sabem muito bem que o diabo é o grande interessado de que a palavra de Deus não pegue ninguém, não fale a ninguém, não chegue a ninguém, não seja ministrada a ninguém. E existem alguns que ele consegue tirar a palavra do coração delas, para que se não salvem, diz o texto, crendo. E os que estão sobre pedra são aqueles que ouvem, eles recebem com alegria, mas como não tem raiz, a palavra não aprofunda, ela não vai até o profundo da alma do indivíduo, não chega no coração da pessoa, então, naturalmente, elas creem por algum tempo. E no tempo da tentação, elas se desviam, elas abandonam, elas deixam. Depois tem aquela versículo 14 que cai entre espinhos, ou seja, é quem ouviu e indo por diante, ou seja, quando sai para a sua semana são sufocados com os cuidados, são sufocados com as riquezas, são sufocados com os prazeres, com os deleites da vida, com aquilo que a gente chama de coisas boas da vida e não dão fruto com perfeição, obviamente. Mas existe aquela, versículo 15, que cai em boa terra. Para entender essa, não precisa se esforçar muito, são aqueles que ouvem. Aí essas pessoas conservam num coração. Veja que é uma palavra que não para no ouvido. É uma palavra que se ouve, mas se guarda. Então, elas conservam num coração. Que tipo de coração? Honesto ou seja, recebe a palavra com honestidade. Depois, um coração bom, porque o efeito da palavra é provocar essa mesma bondade. Então, num coração honesto, num coração bom, ouvem, conserva. Conservando, produzem. Conservando, reproduzem. E ainda diz na última linha, com perseverança. Ou seja, não é uma coisa de agora, não é só esse momento, perdura, continua acontecendo. E uma das bênçãos que mais precisam ser buscadas por nós, que recebemos a palavra, é justamente a bênção da perseverança, porque essa é a que mais falta. Tem muitos objetivos que eu e você não alcançamos na vida, não alcançamos profissionalmente, não alcançamos na nossa formação, seja ela emocional, pessoal, enfim, não chegamos lá, espiritual, não chegamos lá, porque a gente não persevera. Nós somos daquele tipo de pessoa que começa, mas não termina começa mas não se mantém. Você sabe que aquilo é bom, você sabe que aquilo te faz bem, você sabe que aquilo te salva. Quando eu digo salva, não é apenas no aspecto natural da vida, mas também sobrenatural, ou seja, aquilo é salvação para você, salvação para o teu agora, salvação para o teu amanhã, mas você não persevera. Você deixa, você abandona, você desanima. Não conseguimos alcançar objetivos por falta de perseverança. É muito comum no início do ano sempre haver renovação de propósitos, mas não perseveramos nos propósitos. Você, por exemplo, para esta semana tem uma agenda feita, tem objetivos feitos, mas às vezes não perseveramos no objetivo. Agora, traga isso para a palavra do Senhor, para o querer do Senhor. Há um querer do Senhor para conosco. Deus não tem plano ruim para ninguém. Deus não tem coisas ruins para ninguém. Só que, naturalmente, ao saber disso, dependerá de uma atitude minha que pode ser resumida nessa palavra, que será apenas perseverança. Ou seja persevere, permaneça na palavra, no querer do Senhor, na vontade do Senhor, andando no caminho. E esse caminho se chama Jesus. Não permita que riquezas, preocupações dessa vida, coisas dessa vida te tirem do caminho. Persevere no caminho. Ambições desta vida te tirem do caminho. Espinhos que às vezes vão crescendo junto e sufocam, tantas coisas que nos sufocam. Às vezes permitimos que o diabo tire a palavra do nosso coração, porque damos ouvido a ele. E a recomendação bíblica é de sujeitar a Deus. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Ou seja, se ele está ficando é porque ele tem espaço. Se ele não está fugindo é porque ele é bem-vindo. Mas é preciso ter perseverança nisso. E Jesus deixa claro que a mensagem, quando chega no coração de alguém, num coração honesto e bom, fica, mas essa pessoa também persevera nisto. Concluindo, a igreja também tem uma missão. E a missão, por exemplo, é, é colocada nesta, nesta parábola, que é de ser o semeador. A igreja está para semear. Já disse recentemente a voz e repito, a igreja é a única organização, organismo, mas, além disso, organização, organismo tem a ver com corpo, porque ela é corpo de Cristo, e, nesse sentido, é invisível, mas também como organismo, ou seja, aquela que é visível, que não existe para si mesma. A igreja existe para quem não faz parte dela, porque ela está para levar uma palavra. Ela está para servir de reconciliação para Deus e os homens. Ela oferece o caminho. A igreja não é o caminho. Por isso que não é por fazer parte da igreja, membro de uma igreja, ir à igreja, Resolve-se tudo. Não é preciso estar no caminho Cristo, o cabeça da igreja. Se Cristo não for o cabeça da sua vida, ou seja, aquele que faz a tua cabeça, então, naturalmente, você nunca conseguirá entender esse mesmo evangelho que, às vezes, é anunciado, é pregado, é percebido. Ele precisa assumir liderança na vida. E a igreja, naturalmente, que vai às ruas, a igreja que sai... A igreja que anda por aí, e nesse caso me refiro a você, ela é a única esperança daqueles que não vão a uma igreja, a um templo. De religião as pessoas estão cheias. De ensinos, inclusive às vezes sobre o evangelho, as pessoas já o conhecem, crendo ou não crendo, aceitando ou não aceitando, elas o conhecem. Mas veja que às vezes conhecendo não tem esperança. E por que, que não tem esperança? Porque não vê a esperança na vida de quem crê. Ou seja, eu ando por aí, mas ando sem esperança e digo, Jesus é a esperança. Não faz sentido? É incoerente? Se Jesus não é a esperança da sua vida e essa esperança não é revelada na sua vida, a mensagem não tem efeito. Você pode chegar para qualquer pessoa, para qualquer autoridade, para qualquer rei, para qualquer um, e dizer da salvação em Jesus, mas ela não percebe essa salvação em si. Não há mudança no teu olhar, não há mudança nas tuas palavras, não há mudança na tua caminhada, porque você está igual, você está igual a Ele. Por que, que eu preciso do que você tem, se o que você tem te deixa igual a mim? Por isso que esperança é, e, e aquilo que nós encontramos na pessoa de Jesus... Algo que te promove não só para um bem-estar instantâneo, mas naquilo que você comunica ao outro, esse bem-estar, essa proposta, essa boa proposta do evangelho, essas boas novas do evangelho, se sente, se percebe naquilo que eu estou ouvindo, naquilo que eu estou vendo. Ou seja, ver alguém vivenciando o evangelho me mostra que ainda é possível. Me mostra que é possível a humanidade mudar, me mostra que é possível as pessoas mudarem, me mostra que é possível ainda haver alguma transformação no mundo e as pessoas não verão essa transformação com a gente socado dentro de uma igreja. Com a gente apenas a viver dentro da igreja, ou seja, onde a vida se resume à igreja. Não, Deus quer gente. Deus quer semeadores. Deus quer uma geração que seja uma igreja em qualquer lugar para quem precisa. E claro que você sendo isso, você vivendo isso, a palavra vai cair em todo tipo de terreno. Mas nós não estamos para trabalhar o terreno. Nós estamos para lançar a semente no terreno. Sabendo que essa semente antes produziu em mim, está existindo em mim, está produzindo cada vez mais uma honestidade em mim, em todas as áreas da vida, tanto para com Deus quanto para com as pessoas, está produzindo bondade no meu coração, seja um coração bom, não por causa de mim mesmo, mas da presença daquele que vive em mim, e naturalmente você sai semeando, porque você só pode dar o que você tem. Você só pode semear na vida dos outros a semente que você tem. Por isso, meu sincero desejo é de que a semente do Evangelho alcance o teu coração. Mas que você seja a boa terra anunciada pelo Senhor no próprio Aleluia. texto. Onde chegou, ficou e aconteceu depois dela. Não parou em si. Não permita ser uma, um obeso espiritual. O que é um obeso espiritual? Sabe muito, conhece muito, está cheio, mas não exercita. Não exercita a fé, não exercita a crença, não exercita aquilo que naturalmente prega, não exercita, não é exercício, não há desenvolvimento. Você sabe muito bem do que a palavra de Deus é capaz. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais poderosa do que uma espada de dois gumes. Capaz de chegar aonde? Na divisão entre a alma e o espírito. Capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. E essa palavra tem chego para si. Hoje, mais uma vez, está chegando para nós. Eu espero que esteja caindo em boa terra. Amém. E que nessa semana, você sendo essa boa terra, não seja aquela terra que apenas, que, que, que apenas fica para si. Não. Produz e reproduz. Para que produza sementes ainda. Para abençoar tantas outras. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga nós nas redes sociais, Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.